0: Accordion Talks Gespräche über ein besonderes Instrument
1: Guten Morgen, Tina. Guten Morgen, Laura. Wo sind wir denn? Ja.
2: <lacht>
1: Im Norden. Akkordeon Talks bringt uns durch die Republik und heute sind wir in Hamburg. Ich glaube, so weit waren die Reise noch nie, oder? Mit Accordion Talks. In Kilometern wahrscheinlich nicht. In Stunden <lacht> glaube ich ja. schon. Das stimmt. Passt natürlich total gut zum Akkordeon, dass wir uns auf die Reise begeben, um für Akkordeon Talks nette Menschen zu treffen und spannende Menschen vor allem, die uns über ihr Instrument und unser Instrument erzählen. Kommen wir doch gleich mal zu demjenigen, mit dem wir ganz gemütlich Kaffee an der Ecke getrunken ja. haben. Genau, das war der Ulrich Wendt. Und äh, wie kamen wir zu Ulrich erstmal? Eigentlich war das ohne viele Umwege, denn wir wollten unbedingt mal mit jemandem sprechen, der Filmmusik macht mit dem Akkordeon. Und eine kleine Internetrecherche hat dann ergeben, dass es da eigentlich so einen, einen super tollen Gesprächspartner gibt, nämlich Ulrich Wendt der unter anderem bei einigen Filmen von Fatih Akin zum Beispiel im Juli zu hören ist, aber auch jetzt gerade zum Beispiel bei einer Sendung, die auf Amazon Prime läuft, die Discounter. Man kann sich die Musik auch anhören, wir verlinken natürlich auch in unserer Playlist. Er hat da die, das Akkordeon gespielt und auch die komplette Musik geschrieben. Ja, und eben auch bei ganz vielen anderen Filmen, aber damit ist es eben noch lange nicht vorbei, sondern Ulrich hat auch schon Musik gemacht fürs Theater, bei Lesungen, für bei Stummfilmen bei Aufführungen für Kinder, für Hörbücher, mit ähm, seiner mit verschiedensten Bands und Gruppierungen. Er hat auch so ein ganzes Orchesterchen, ne? Man kommt gar nicht hinterher, also wir können auch nur noch mal auf seine Webseite verlinken und darauf verweisen, dass ihr euch mal schlau macht darüber, was ja. er alles macht. Es ist wirklich total vielseitig und ähm, zeigt glaube ich auch, wie in, in welcher Kombination das Akkordeon denkbar ist. Nämlich ja. in, jeder. Und das fand ich auch so toll, dass Ulrich, wir saßen mal eben am Küchentisch und wir haben ganz oft an Christoph Wagner gedacht und sein Akkordeon als wildes Instrument, was einen durch die ganze Welt bringen kann, ne? das auch schon auf der ganzen Welt war. Und das hat für mich Ulrich auch verkörpert irgendwie, also als Reisender, nicht nur durch die Welt, aber auch natürlich, aber eben auch durch die Genres, durch die, durch die Stile, durch die Orte auch, also so ganz fantastisch, was er alles mit dem Akkordeon so macht. Und das ist auch alles kein Zufall, dass er Akkordeon spielt zumindest. Klang es in seinen Erzählungen so und das werdet ihr auch gleich hören. Ja, und dann saßen wir dann eben bei, bei Ulrich in der Küche und haben eben ähm, gemeinsam über das Akkordeon gesprochen und ähm, das Schöne war, dass sein Akkordeon die ganze Zeit bei uns war. Ein, ein wunderbares Instrument um uns anzuschauen, ne? auch ein sehr einzigartiges Instrument, wie wir gleich hören werden. Und das Schöne war, dass, dass Ulrich für uns auch musiziert hat und gespielt. Und ich glaube, da, da waren wir auch ganz so anders, irgendwie, als wir dann zugehört so haben. Ne? Also was er schon schafft, ist, dass man sofort irgendwie mitreißt mit seinen Klängen. Ja. Also das fand ich sehr besonders. Das liegt, glaube ich, auch an der Art, wie er spielt. Und was er spielt, also es ist wirklich total besonders. Also das, das habe ich zumindest selten, dass ich dann sofort einfach mich auf jede Melodie einlasse und es war auch so vielseitig. Selbst das, was er uns schon in den wenigen Minuten vorgespielt hat. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen, was er alles macht und ihn natürlich auch live zu sehen. Und wie er überhaupt zu diesem Instrument, auf dem er das gespielt hat und das die ganze Zeit bei uns war, gekommen ist. Das ist so eine ganz eigene Geschichte und die erzählt er uns selbst.
0: Die Geschichte ist die ich habe äh, eigentlich Klavier gespielt und äh, hatte große Schwierigkeiten, als ich viel rumgereist bin, so ab 19, dass äh, ich überall nach Klavieren suchen musste. Und ich habe dann in, in kleinen Theatern, in Kneipen, in Hotels gespielt und so. Aber im Grunde suchte ich nach einem Instrument, was auch reisen kann. Und dann hatte ich verschiedene Begegnungen mit Instrumenten, die atmen. Und das hat mich sehr fasziniert. Also äh, ich habe mal eine Wanderung durch Schottland gemacht, durch die Highlands, und hatte eine äh, Fußverletzung. Und musste auf einer Halbinsel bleiben, in einem Caravan, mich ausruhen, bis, bis die Verletzung wieder ausgeheilt war. Und ähm, da gab es eine kleine Dorfkirche, in die ich rein durfte und ähm, das Harmonium spielen durfte. Und dann habe ich auf diesem Harmonium gespielt und fand das ganz faszinierend, was man mit der Luft alles bewerkstelligen kann, an Tönen und wie die Luft auch verschiedene... Wirkungen haben kann auf die Töne und äh, von daher war ich schon mal dieses asthmatische Schnaufen gewohnt. Und, äh, aber Harmonium ist ja nicht reisefähig. Und dann habe ich auf einem Konzert in der Hamburger Fabrik, die ihr vielleicht kennt, ein Konzert gesehen. Da war ich Anfang 20, glaube ich. Und äh, es war Musik, Terry Riley war dabei. Es war also Musik zwischen Minimal Music, Jazz, Experimentell und alle möglichen internationalen Musikerinnen. Und wer mich am meisten beeindruckt hat, war Pauline Oliveros. Heißt sie, glaube ich. Oder hieß sie. Eine, eine amerikanische Akkordeonspielerin. Sie hat improvisiert auf dem Instrument, sehr frei gespielt, so wie ich das von meinen Lieblingspianisten her kannte, von, von Keith Jarrett, von Abdullah Ibrahim, Dollar Brand. Und ich dachte, okay, sowas kann man mit einem Akkordeon machen. Das ist ja toll. Süddeutschland haben, ich glaube, das war 86, gab es so eine Art Musikzusammentreffen äh, privater Natur. Alle möglichen Leute, Musikerinnen aus, aus äh, Deutschland, ein Freundeskreis praktisch ist zusammengekommen, um miteinander Folk, äh, improvisierende Musik, alles mögliche zu machen. Und ich habe gesagt, ich habe aber kein Instrument, das ich damit hinnehmen kann. Ja, kein Problem, es gibt da ein Klavier. Aber es gab auch einen italienischen Knopfakkordeonspieler, der auf einem Organetto, einem diatonischen Akkordeon gespielt hat. Gigi Sapone. Und der hat, ähm, hat gesagt: Ich habe zwei Instrumente dabei. Wir waren da drei Tage zusammen, die ganzen Musikerinnen, und er hat gesagt, ich kann dir ein bisschen was zeigen. Und er hat mir drei Stücke beigebracht in diesen drei Tagen und ich habe nichts anderes gemacht, als nur dieses Instrument zu malträtieren und bin in den Wald gegangen und äh, habe in Zwiesprache mit den Vögeln und anderen Wesen äh, die ganze Zeit versucht. Dieses Instrument zu spielen. Dann hat er die Instrumente wieder mitgenommen und das hat mir so gut gefallen, dass ich dachte: Ah, ist, vielleicht sollte ich mir so ein Instrument suchen auch. Und dann kam Tschernobyl, also der Reaktorunfall. Und ich war auf einem Flohmarkt, als der erste Regen runterkam von Tschernobyl, also dieser, dieser saure Regen, und es hieß, alle sollen sich in Sicherheit bringen zu der Zeit damals. Und ich habe einem Händler auf diesem Flohmarkt geholfen, seine, seine Sachen ins Trockene zu bringen, spontan. Und er hatte ein kleines grünes diatonisches Akkordeon und hat mir das für 20 Jahre mag, überlassen. Das wurde dann mein erstes diatonisches Akkordeon mit äh, viel, viel kleiner noch, zweireich. Damit habe ich dann äh, manchmal in Sommernächten auf dem Dach des Hauses gesessen und gespielt. Und die Leute im Dorf, in dem ich gewohnt habe, äh, südlich von Hamburg, haben sich gewundert, wo diese Musik herkommt. Also der Akkordeonspieler auf dem Dach. Ich habe weil dieses Instrument so sehr reduziert in seinen Möglichkeiten ist, mich interessiert dafür, mit den Begrenzungen zu spielen. Also, welche Knopfkombinationen man zum Beispiel machen kann auf der, mit, mit Bass und Akkord, was ähm, bei den diatonischen Instrumenten ein bisschen anders funktioniert als bei den chromatischen. Es ist ja auch wechseltönig auf der Bassseite. Mir hat sehr gefallen, was man da an rhythmischen Sachen mitmachen kann. Also, dass man sehr rhythmisch eigentlich spielen muss. Sowieso habe ich immer, äh, egal mit welchem Instrument, immer sehr in, im Zusammenklang mit den Rhythmikern gearbeitet. Und das entsprach mir also sehr. Und dann habe ich versucht, eben äh, auch von den Melodien her auszutarieren, was möglich war, was ich da drauf spielen konnte. Also ich habe die Grenzen angetestet. Und dann ähm, war irgendwann der Entschluss gefasst, mir ein besseres Instrument zuzulegen. Mein äh, jetziges Instrument sieht ja auch sehr schön aus und die Leute sagen dann auch immer nach Konzerten, sie spielen da ein sehr schönes Instrument. <lacht> Aber mich hat vor allem der Sound tatsächlich erstmal interessiert. Und da gibt es ganz große Differenzen. Also das, äh, das wisst ihr ja selber vom Akkordeonspielen her, dass äh, das Akkordeon nicht gleich Akkordeon ist. Und bei den diatonischen Instrumenten ist es noch mehr so, dass eigentlich äh, der Grundsound entscheidend ist. Es gibt nicht so viele Register bei den diatonischen Akkordeons. Von daher sollte der grundzaun stimmen. Wenn ihr mich jetzt fragt, drei Worte zu sagen zu meinem äh, Instrument, dann würde ich sagen <lacht> Druck, Zug und Sound. Daraufhin habe ich diese Instrumente mir angeguckt, ähm, angespielt und zugehört und das Instrument, das mir am besten gefallen hat, war von der Firma Castagnari aus Italien. Dann habe ich, bin ich nach Italien gereist, in die kleine Stadt äh, Recanati, das ist in der Nähe von der berühmten Akkordeonstadt Castelfidardo, wo eben Unglaublich viele Akkordeonbauer sitzen und Ricanati direkt um die Ecke. bin dann von meinem Hotel zu Fuß dorthin gegangen ähm, und ein Mann mit einem langen weißen Bart, der aussah wie ein verrückter Wissenschaftler aus einem Tim und struppi comic stellte sich mir in den Weg und äh, sagte: äh, Suchen Sie vielleicht ein Akkordeon? Ich sagte, Ja, sieht man mir das an. <lacht> Kommen Sie rein, kommen Sie, kommen Sie. Wo wollen Sie hin? Castagnari, vergessen Sie Castagnari. Bei mir finden Sie viel äh, bessere Akkordeons. Und er hat äh, sehr günstige chinesische Akkordeons verkauft. <lacht> Und ich habe das sehr schnell gemerkt, dass die Instrumente überhaupt nicht sind, was ich suche. Und äh, habe versucht, irgendwie wieder aus dem Haus rauszukommen. <lacht> Und habe es geschafft. Und habe meinen Weg fortgesetzt zu den Castagnaris. Und dann habe ich, hab ich da einen Kaffee getrunken und mir, äh, durfte in die Werkstatt rein, ähm, was natürlich toll war. Also äh, ich mag gerne in Akkordeonwerkstätten sein und äh, mag den Geruch, mag äh, das Handwerk auch äh, mitbekommen. Äh, das Holz, die Schwingzungen, das Leder. ja auf ganz unterschiedlichen Modellen schon gespielt, die äh, verschiedene äh, Griffweisen auch hatten. Und dann habe ich jedes Modell praktisch analysiert und geguckt, was gefällt mir daran und was ist verbesserungswürdig. Und habe Pläne geschrieben äh, und so weiter und so fort. Und äh, habe, glaube ich, über ein halbes Jahr gebraucht, äh, um einen eigenen Plan zu machen und habe dann diesen Plan äh, zu der äh, Firma Castagnari geschickt und sie gefragt, ob sie das umsetzen können. Es gab ein paar Spieler, die international getourt sind und auf äh, Castagnaris gespielt haben. Ricardo Tesi aus der Toskana, Marc Perron aus Frankreich, deren Instrumente hatten vom Sound her ein Klang, der mir sehr gefallen hat. Ich habe gefragt, was ist das denn, wie nennt ihr das, diese Art von Stimmung, und habe herausgefunden, okay, es ist, äh, sie nennen es Demi-Swing, also nicht ganz trocken, äh, wie beim Bandonion ist es ja so, dass es keine äh, Schwingung gibt, sondern dass, ähm, dass es zweikörig ist äh, und glatt gestimmt. Also das, äh, was ihr auf chromatischen Akkordeons wahrscheinlich als Bandonion-Register habt. Mhm. Das war es aber nicht ganz, sondern ich habe mir eine leichte Schwingung äh, einbauen lassen. Irgendwann habe ich das in Italien abgeholt und war sehr, sehr glücklich damit und ähm, konnte wirklich alles, was ich mir erträumt habe an Musik, dann umsetzen ohne Einschränkungen. Das heißt, es ist ein wechseltöniges Instrument, was äh, aber auch chromatisch funktioniert. Das Reizvolle für mich ist daran, dass es eben so klein und leicht ist und dass es diese rhythmischen, vertrackten äh, Möglichkeiten des äh, wechseltönigen Instruments hat.
1: Es gibt niemand anders, der das so spielt?
0: Also die, die ersten beiden Reihen sind ziemlich kompatibel mit... Äh, ähnlichen Modellen, die im Mittelmeerbereich, in Italien, Frankreich gespielt werden und es gibt andere äh, professionelle Spielerinnen, die auch ihre eigenen innovativen Pläne gemacht haben und die in Auftrag gegeben haben und die sind zum Teil auf äh, ganz ähnliche Lösungen gekommen, das habe ich dann gemerkt weil mich das interessiert natürlich, wie, wie die Kollegen, äh, Kolleginnen damit umgehen. Pignol und Stefan Miret, Simone Bortasso zum Beispiel in Italien, ganz junger, toller Musiker, äh, die sind auf ähnliche Möglichkeiten gekommen. Also die, die würden sozusagen mit meinem Instrument auch gleich klarkommen.
1: Du hast ja beschrieben, auch im Vergleich zu ähm, Instrumenten, wie wir sie jetzt spielen, ähm, einfach ist eine, eine besondere Spielweise auch, die das Instrument bedingt. Und mhm. kannst du sagen, wie das auch dich als Musiker beeinflusst und dein Komponieren auch?
0: Ja, also ähm, das ist ja eine interessante Frage, auch wie fängt überhaupt das Komponieren an? Am Anfang hatte ich eben zu tun mit Instrumenten, die äh, reduzierte Möglichkeiten hatten. Und ich habe geguckt, was mit auf dieser Basis möglich ist. Und ähm, inzwischen bin ich ja ziemlich frei, also auch tonal, nicht mehr so gebunden wie früher. Manchmal fange ich tatsächlich einfach an, auf dem Instrument zu improvisieren. Aber manchmal geht es auch umgekehrt, dass ich mir äh, auf dem Klavier oder Keyboard eine Melodie ausdenke und dann schaue, wie das umzusetzen ist auf dem diatonischen Akkordeon, äh, weil ich es immer spannend finde, wie sich eine Melodie, eine Musik verändert, teilweise auch äh, die Rhythmik verändert, wenn man sie auf einem anderen Instrument spielt. Manchmal gehe ich auch einfach spazieren und der Schritt beim Gehen ist ja auch so eine Art Metronom-Metronom. Und äh, das kommt öfter vor, wenn ich äh, für einen Film oder ein Theaterstück nach Melodien suche. Dann fällt mir das oft beim Gehen ein und dann nehme ich das vielleicht erstmal nur auf mit dem Handy oder so einem kleinen Rekorder, wenn ich einen dabei habe, ähm, und singe das da rein, die Melodieidee und schaue dann, wie ich das auf das Instrument bringe. Also es eben äh, das Komponieren ist manchmal eben direkt auf dem Instrument, äh, manchmal beim Gehen im Kopf und im Körper und äh, manchmal benutze ich ganz andere Instrumente und bringe es dann erst aufs Akkordeon.
1: Du bekommst ähm, die Anfrage, Musik zu komponieren für einen Film. Dann ist diese große Aufgabe an dich gestellt und äh, wie du gerade beschrieben hast, beim Spazierengehen fallen dir Sachen ein. Sind das Sachen, die dir einfallen, weil du diesen Film, das Thema, mit dem, mit dem Thema, dich schon so auseinandergesetzt hast, des Films oder schon einzelne Szenen auch im Kopf hast, wie, wie sehr ist die Musik, die du komponierst, erstmal im ersten Schritt dann schon an dem Film dran?
0: Ich habe einen sehr intuitiven Zugang zu Geschichten. Das heißt, sobald mir jemand eine Geschichte erzählt, ist es oft so, dass ich schon Melodien höre oder Klänge höre oder denke, aha, da könnte man so und so rangehen. Das hängt natürlich dann auch von der Geschichte ab. Oder manchmal sind es auch Bilder. Ich spiele manchmal auch auf Ausstellungen und bewege mich dann improvisierend an den Exponaten entlang. Also jetzt zum Beispiel bei äh, der letzten Filmmusik, die ich äh, gemacht habe für die Discounter, der äh, auf Amazon Prime Video äh, als Streaming läuft ist es so gewesen, dass die Drehbar Dreharbeiten noch gar nicht stattgefunden hatten. Da haben mir die, die kleinen Brüder, die Filmemacher, die Geschichte erzählt und ähm, so ein bisschen was auch vorgespielt, was ihnen vorschwebte an Musik. Und das reichte eigentlich. Dann haben sich bei mir sehr schnell die, die äh, Ideen in Bewegung gesetzt. Jetzt habe ich gerade die Musik für die zweite Staffel geschrieben, und da hatten sie den Wunsch, dass ich ein Liebesthema schreibe. Und ähm, das mache ich ja immer sehr gern. Also ich schreibe gern äh, Liebesthemen. Es ist bei Ihnen auch sehr gut angekommen. Und ich hatte sofort ein, zwei Ideen für äh, Liebesthemen. Hab zur Sicherheit noch ein alternatives, ähm, was weniger äh, stark ins Gefühl geht, als das andere äh, mitgeschickt. Weil ich stecke ja nicht im Kopf von den Filmemachern. Ich weiß nicht genau, wie, was sie dann genau brauchen. Also Filmmusik ist ganz entscheidend eine Frage der Kommunikation mit äh, einem Team. Es sind die Filmemacher, es sind die Produzenten, es sind äh, manchmal sind da Redakteure und Musical Supervisor und die wollen alle mit im Boot. Drin sein sind wichtig, haben alle eine eigene Stimme. Ich versuche dann mit viel Diplomatie und Fantasie äh, meine Ideen umzusetzen.
1: Ich meine, Lika, du bist ja wirklich in, in ganz, ganz vielen Kontexten mit deinem Akkorde irgendwie unterwegs. Ne? Mhm. Also du komponierst, aber du spielst ja dann auch in den Kompositionen. Dann Theaterstücke begleitest du und ne? Lesungen auch. Genau. Mhm. Und spielst natürlich auch mit deiner Band und Solo und so weiter. Mhm. Wie ist es? Ähm, was verändert das, wenn man das Akkordeon sieht oder nicht sieht? Du hast ja schon gesagt, du wirst immer darauf hingewiesen, das ist ein schönes Instrument. Mhm. Und auch wenn man die Fotos von dir sieht, du kannst es ja wahnsinnig weit so rausziehen und ja, so. Ja. Das ist also total schau. ja total ähm, scharf. Wie, wie ist, was macht das für dich für den Unterschied, ob du spielst nur zum Lauschen oder die Leute, ähm, ob die Leute dich dann tatsächlich auch dabei sehen können?
0: Das ist natürlich beides wichtig. Also wenn die Leute das nur hören, dann sagen sie, ah ja, dieser Klang. Und äh, Das äh, Akkordeon bedient ja ganz viele Klischees. Also bei Konzerten gibt es manchmal Leute aus dem Publikum, die sagen zu mir, das war doch jetzt alles Kletzma, was sie gespielt haben, oder? Oder andere Leute kommen zu mir und sagen, egal was ich gespielt habe, ah, das klang alles sehr französisch, das war doch Musette, oder? Und die Leute hören, was sie so im Kopf haben und ähm, viele freuen sich dann auch über neue Klänge. Und insofern ist, ist das Hören existenziell dafür, aber es macht natürlich was, das Instrument auch auf der, äh, in, in Aktion zu sehen. Ich bewege mich auch sehr stark mit dem Instrument, was ähm, auch... Mit dem diatonischen Akkordeon ja gut möglich ist, also damit auch über die Bühne zu tanzen, zu hierhin und dorthin zu gehen, mit anderen Musikerinnen zu interagieren. Und ähm, äh, ich spiele in, in der Band von der Sängerin Janan Usali, die auf äh, Türkisch äh, singt und Lieder schreibt. Manchmal schreiben wir auch zusammen. Äh, ich dann nur die Musik. Da spielt auch ein ganz toller Balama-Spieler, Haidar Kutluer, mit und es ähm, also ist eine Langhalslaute, SAS und das ist ein großer Profi äh, auf seinem Instrument, aber er sitzt da halt immer und er sagt, es sieht nicht aus, wenn ich spiele. Wenn du auch nur einmal so machst mit dem Balk, <lacht> sind die Leute schon begeistert. <lacht> Und das Auge spielt natürlich mit. Also das ist werdet ihr auch kennen, das, das Akkordeon ist ein, für Fotos ein dankbares Instrument. Also alleine auch schon den, den Balk zu öffnen und dann ähm, diese Balkfarben zu sehen und so weiter. Das fasziniert die Leute oft.
1: Nicht so, wenn du so erzählst, du schätzt ja auch einfach so ein Reisender zu sein, ne? der so genau überall ähm, in der Weltgeschichte unterwegs ist, aber sich auch für ganz viele unterschiedliche Kulturen und so interessiert. Mhm. Und das habe ich daran erinnert, wir haben nämlich am Anfang, als wir unseren Podcast gestartet haben, haben wir von Christoph Wagner ein Buch gelesen. Ja. Genau, mhm. kennst du. Total. Und da musste ich total bei dir dran denken... Ähm, weil da sind wir erstmal so drauf gekommen, es gibt ja dieses Klischee, dass das Akkord dann irgendwie ein deutsches Instrument sein soll. Mhm. Aber auch gerade wenn ich so an den Hafen denke, ähm, es ist ja auch einfach ein Instrument, was von ganz vielen Menschen irgendwie mitgenommen wurde in die genau. weite Welt was es deshalb auch überall gibt. So ist es. Ähm, genau. Denkst du deshalb, passt das Instrument auch so gut zu dir, weil es so ein Instrument der Reise auch ist?
0: Ja, bestimmt. Also ich habe ja danach gesucht, nach einem Reiseinstrument, und das ist es äh, geworden. Aber ich bin eben auch von Haus aus sehr stark schon aufgewachsen mit Musik aus allen möglichen Weltgegenden, weil mein Vater getrommelt hat und begeistert war von afrikanischer und karibischer und ähm, auch orientalischer Musik. Und das habe ich ob ich wollte oder nicht als äh, Junge und als Jugendlicher dann schon gehört und ähm, es gab da auch auch Musikerpartys bei uns zu Hause äh, bei denen eben Afrikaner kamen äh, Jazzer, äh, Leute aus der Karibik äh, und ich äh, mit meinen Pianokenntnissen konnte da einfach mit jammen schon also das äh, von daher war, war ich sowieso schon in dieser Richtung unterwegs, von, von zu Hause aus.
1: Es würde ja sicherlich manche Leute schon verwundern, das Akkordeon in Südafrika zu suchen.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, in deiner Wahrnehmung gab es einmal einen Ort auf einer deiner Reisen, wo du Akkordeons angetroffen hast oder einen Akkordeonspieler, wo du es wirklich nicht erwartet hättest?
0: Ich glaube nicht, weil ich weiß ja, dass man mit dem Akkordeon überall hinkommt. <lacht> also ich, ich bin auf eine Weise äh, besessen von der Musik. Wenn ich irgendwo eine Musik höre, das geht mir immer noch so, dann äh, ich war mal in den Alpen wandern und äh, habe in der Ferne im Tal irgendwo Musik gehört. Und da war Akkordeon noch dabei und ich musste da dahin. Also ich bin dann dahin gewandert und ähm, ich wollte unbedingt wissen, wo die Musik herkommt. Und ähm, habe es dann auch gefunden. Und es war ein Festival, äh, Canto Sentieri, in den italienischen Alpen, äh, wo die okzitanische Tradition gefeiert, gelebt wird. Da ähm, gibt es dieses Fest, mit, äh, wo Musikerinnen mit den ganzen Leuten, die. Äh, teilnehmen an dem Fest äh, vom Tal auf so kleinen äh, Pfaden durch die Berge wandern bis zu einer äh, einem kleinen Ort in den Bergen und da tanzen und feiern und essen und trinken dann alle äh, Polenta mit Salsiccia und äh, große, also Rotwein aus großen Bouteillen und äh, genau, also da ist schon immer ganz toll zu sehen, wie die Musik gelebt wird, was sie bewegt, wie die Leute sich dazu bewegen. Es gibt ja
1: in Deutschland so eine Art, da sind wir auch so ein bisschen Kinder davon, so eine Art institutionalisierte Akkorde ich nenne es mal so. Also wir zum mhm. Beispiel haben, ich habe im im Dorf, im Orchester irgendwie gelernt und hatte da mal Musikunterricht und dann wird man so rangezogen und erst im Jugendorchester und dann irgendwann im Erwachsenenorchester dann gibt es noch Wertungsspiele wo man hingeht und mhm. so weiter. Mhm. Hast du da Berührungspunkte zu diesem Bereich?
0: Ich habe mal äh, Leute kennengelernt aus diesem Bereich. Ähm, also das Gute am Akkordeonspielen ist ja, wir sind im Grunde eine eine Ethnie. Ähm, also, die Diatonischen sind dann noch eine seltenere Untergruppe, aber im Grunde äh, gibt es unter den Akkordeonspielern viel Solidarität, sagen wir es mal positiv. Wenn ich einen Job nicht machen kann, dann frage ich die Akkordeonspieler, die ich kenne in meinem Umfeld, ähm, ob, ob sie das übernehmen können und auch andere fragen mich. Und das ist egal, ob es jetzt diatonisch oder chromatisch ist. Und. Ähm, ich habe mal, also mich hat mal eine, eine ältere Dame, Frau Schneider, angesprochen, die ähm, hat, ein, äh, hat in ein, ein Akkordeonorchester geleitet, glaube ich. Also es gab, gab auch eine Musikschule Schneider. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Und sie ist inzwischen äh, gestorben. Und, äh, aber diese Tradition des, des, des Akkordeonorchesters gibt es noch. Und nicht nur Akkordeonorchester, es gibt auch ein aus der Arbeiterbewegung hervorgegangenes Bandonionorchester auf der äh, Elbinsel äh, in Wilhelmsburg. Und mit denen hatte ich auch freundliche Berührungen. Und äh, Frau Schneider hatte mich damals gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, äh, zu, als Solist zu, zu Gast zu sein in einem äh, Konzert. Also äh, mit ihnen zusammen was zu spielen. Ich habe gesagt, können wir gerne machen. Und ähm, Aber es ist dann irgendwie nicht zustande gekommen. Insofern, äh, ich kenne diese Tradition und ähm, also es, es gibt da auch viele schöne Sachen, die man machen kann. Es gibt da sehr gute Leute. Wenn ich
1: daran so denke, an unsere Auftritte, die wir da mal hatten, das war immer so in der dörflichen Turnhalle. <lacht> Wenn es gut läuft, in einem Konzertsaal oder so. Mhm. Das Akkordeon hat aber gleichzeitig ja auch als Ort auch die Straße ne? und draußen ja. und so mhm. weiter. Wo siehst du das Akkordeon?
0: Also ich sehe das, ähm, ich habe jetzt am Wochenende ein äh, Konzert gespielt in einer Kirche, in einer sehr schönen, großen, feierlichen Kirche, äh, der Christianskirche in Altona. Ich habe da ein, eine, eine Art Feldmusikorchester geleitet, also das ist eben ein Teil meiner Betätigung auch, dass ich am Anfang einen Workshop gemacht habe und aus diesem Workshop ist eine, dieses Orchester vorgegangen und wir proben regelmäßig, ich arrangiere, ich schreibe Musik für die und dirigiere das auch. Das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie beim Akkordeonorchester. Und es gibt, ich glaube, auch drei oder mit mir dann vier Akkordeonspielerinnen in diesem, in, in dieser Band, in diesem Orchester. Dieses äh, Konzert, dazu waren einige äh, Studentinnen eingeladen. Meine Liebste spielt Trompete. Und äh, bei ihr wohnen eine indische Studentin und zwei aus der Ukraine geflohene junge Frauen, auch Studentinnen. Und die hatte sie zum Konzert mit eingeladen. Und die Inderin hat mir später erzählt, nach dem Konzert, dass sie erwartet hatte, dass alle in, diesen, äh, öffentlichen, in, diesen, in diese Kirche kommen und sich in die Bank reinsetzen. Und dann äh, gibt es ein seriöses Konzert. Man, man sitzt da mit äh, den zusammengekniffenen Beinen und ähm, bewegt sich nicht besonders viel. Ob es dann Applaus überhaupt geben darf, das äh, wird man sehen. Stattdessen aber wurde diese Musik so lebendig, dass die Leute äh, in der ganzen Kirche getanzt haben. Also die meisten Leute waren dann in Bewegung und äh, es war also überhaupt kein sitzendes Konzert. Insofern, äh, du hast gefragt, äh, eher auf der Straße oder Konzertsaal. Ich finde, das hat beides was. Auf jeden Fall bewegt Musik, äh, egal ob das jetzt so, ähm, ob die Leute in tatsächlicher Bewegung sind dabei oder ähm, ob sie innerlich bewegt sind und. Ähm, und lauschen. Also äh, ich mag beides eigentlich sehr, aber während Corona äh, habe ich, um überhaupt spielen zu können, manchmal mit Kollegen zusammen ähm, im, im, im Winter auch gespielt, vor irgendwelchen Sozialeinrichtungen für alte Menschen, für demente Menschen, für psychisch äh, labile Menschen. Und ich war froh, dass ich draußen spielen konnte mit dem Instrument. Das ähm, wäre ja mit anderen M Instrumenten dann nicht möglich.
1: Wenn du das so beschreibst, kommt bei mir an, dass du ganz viel Freude den Menschen bringst. Mhm. Was gibt dir das Publikum zurück?
0: Alles. Also die, ähm, dadurch, dass äh, jetzt, also während Corona die äh, Auftrittsmöglichkeiten stark eingeschränkt waren und die Leute teilweise dann hinter Glasscheiben gesessen haben, die dir zugehört haben, was ja total absurd ist. Ähm, weiß ich das im Moment, wo wir wieder vor großem Publikum spielen können, umso mehr zu schätzen, was das bedeutet, also richtig diesen Kontakt zu den Menschen zu haben. Jetzt spiele ich im Moment wieder auf Festivals und äh, ja, die Leute sind so begeistert von der Musik und äh, teilweise gehe ich dann ins Publikum und tanze mit dem, mit dem Akkordeon immer noch auf Sicherheitsabstand, aber äh, im Kontakt mit den Menschen, die zuhören. Und das Publikum zeigt uns, die Begeisterung und da kommt ganz, ganz viel zurück. Also ähm, wenn ich komponiere, dann genieße ich auch, dass es eben eine konzentrierte Arbeit ist. Ich schreibe auch gerne gute Noten, äh, Partituren, ähm, äh, schreibe gerne Musik und mag diese konzentrierte Arbeit. Aber das alleine wäre es für mich nie. Also erst durch die Mischung mit dem tatsächlich auch selber ähm, spielen, äh, wird, wird für mich die Musik komplett. Also das, das Publikum ist schon sehr wichtig.
1: Und jetzt auch so erzählst du, ähm, was du schon alles gemacht hast mit dem Akkordeon. Und gleichzeitig habe ich vorhin auch so, als du beschrieben hast, wie du ähm, diese Pläne für deine Akkordeons gemacht hast. Das mhm. ist ja auch so ein richtiger Forschergeist eigentlich mit dem Instrument. Ne? Deshalb mhm. würde mich mal interessieren, was, was willst du noch ausprobieren? Und ähm, hast du noch, genau, wo willst du noch hin mit deinem Akkordeon?
0: Also jetzt konkret will ich nach Italien mit meinem Akkordeon. Äh, da spiele ich eine Stummfilmmusik mit einer Saxophonistin, Flötistin zusammen, mit der ich schon sehr lange zusammenspiele. Und äh, ja, wir spielen diese Stummfilmmusik zu einem ukrainischen äh, Stummfilm äh, im Frühling in Spring Vesnov. Und äh, das ist natürlich toll, das, das machen zu können. Aber mh, es gibt auch einfach spielerisch noch immer ganz viele äh, Ideen, was ich gerne damit äh, noch Neues ausprobieren möchte. Also ich glaube, das wird auch niemals aufhören. Ich versuche immer noch, ähm, neue äh, musikalische Horizonte zu erkunden auf dem Instrument. Ja. Und ich erkunde auch andere Instrumente. Also im Moment äh, begeistert mich auch das Zimbalom, das äh, Zimbal, das ist so eine Art Hackbrett, äh, das mit Klöppeln gespielt wird, das finde ich auch total spannend.
1: wir so mit den Leuten von den Akkordeonorchestern und so sprechen, da ist oft immer so ein bisschen die Sorge, dass, dass es wenig Nachwuchs gibt und mm -hmm. dass das Akkordeon so ein bisschen, für manche vielleicht ein bisschen altmodisch ist oder so. Wie guckst du positiv in die Zukunft des Akkordeons oder machst du dir ein bisschen Sorgen?
0: Nein, ich mache mir gar keine Sorgen. Also ich kenne die Sorgen, weil ich äh, im nahen Kontakt bin mit den Werkstätten, die meine äh, Akkordeons reparieren und äh, das sind also von mir wirklich sehr geschätzte äh, Fachleute, die ihr Handwerk beherrschen, aber die leben natürlich davon. Also ich meine, ein Akkordeon, Orchester, ganz viele Aufträge für sie und ähm, die sehen das natürlich mit großer Sorge, was passiert. Es gab während Corona eine Zeit, wo sie dann ähm, sogar Auftrieb bekommen haben, weil die Leute mehr Zeit hatten fürs Musikmachen. Äh, also gerade so im Laienbereich. Aber ähm, ich glaube, das ist, ist wahrscheinlich wieder rückläufig. Ähm, aber also ich persönlich... Habe überhaupt keine Sorge, weil ich denke, es wird, wird immer Menschen geben, die Instrumente spielen, weil es einfach sehr viel stärker ist als ähm, die digitale Tonerzeugung. Ich sehe es auch bei Kindern manchmal, wenn die äh, mir zuhören. Und äh, was für eine starke Faszination von den Instrumenten ausgeht, von denen, also egal jetzt, ob es eine Trompete ist oder eine Gitarre oder ein Akkordeon. Ähm, ja. Oft sind die Kinder sehr begeistert von Akkordeons und wollen sofort das auch, dürfen das manchmal dann auch ausprobieren. Ich sehe, wie die ganz nach innen gehen, in den Klang und versinken in dieses Spielen rein. Und das ist schön zu sehen. Und insofern, das, das sind die nächsten Generationen. Ja.
1: Das war Ulrich Wendt in Hamburg, ein Komponist, Akkordeonspieler, Tausendsasser, Virtuose, Geschichtenerzähler und auf jeden Fall ein ganz toller Gesprächspartner für uns bei Accordion Talks. Und ähm, ja, ich glaube, ein Mensch, den wir jetzt auch immer mit dem Ort Hamburg verbinden werden. Ne? Sehr, und die nächste Reise sollte auf jeden Fall nicht nur zum Gespräch mit ihm führen, sondern vor allem, ihn auch mal auf der Bühne zu sehen. Also wer hier in der Gegend ist und die Möglichkeit hat, auf seiner Webseite finden sich alle Konzertdaten, wo er auftritt, das sind auch immer tolle Events, also da, kann man, da findet man glaube ich jetzt gerade im Sommer richtig viele Möglichkeiten, ja. ihn mal zu sehen. Sehr aktiv. Oder eben auch bei sonstigen Sachen irgendwie zu hören, beim Film und so weiter. Vielleicht auch mal zufällig, Weil er hat wirklich sehr, sehr viel gemacht. Ja, und ähm, weiterhören geht natürlich wie immer auch bei unserer Playlist, die wir verlinkt haben. Und wenn ihr äh, Fragen, Anregungen, Wünsche habt, auch Gesprächspartner-Anregungen oder Partnerinnen-Anregungen, nehmen wir alles gerne entgegen, wie immer äh, an laura.accordion-talks.de oder tina.accordion-talks.de. Und dann können wir schon mal anteasern. Das das war's noch nicht für uns in Hamburg. Der Norden hat noch weitere akkordionistische Gesprächspartner für uns. Und damit verabschieden wir uns. Bis bald bei Accordion Talks.
0: Accordion Talks Gespräche über ein besonderes Instrument